0: Herzlich willkommen heute zum Bergfest-Podcast Deep Dive am Mittwoch. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Wir haben Tufik Goldberg oder wie ihn manche auch nennen, Goldie, dabei. Dieser Mann hat in den letzten 15 Monaten 30 Kilo Körpergewicht verloren, ist erst vor kurzem, glaube ich, einen Marathon gelaufen und hat sich das Ziel gesetzt, in Ironman zu laufen. Wir werden heute sprechen über alles, was dafür nötig ist, ist, was Motivation da sind, was für Hindernisse, Herausforderungen, Belohnungen. Ähm, also sehr spannende Folge für Menschen, die sich inspirieren lassen wollen, wünschen euch unglaublich viel Spaß. Doch vorher ein kleiner Appetizer, was euch in diesem ersten Teil von
1: Zweien erwartet.
0: Was hat dich angetrieben, 30 also, Kilo abzunehmen?
1: Das war ein schleichender Prozess, ja. Also weißt du, mit 18 bis 22 warst du so ein guter Fußballer, was schlank, was immer gut in Form. Und dann geht es halt über Jahre, wird es halt immer schlechter. Und dann der Tag, wo ich dann Vater geworden bin, und dann wird es dann nochmal ein bisschen schlechter, weil du hast ja noch weniger Zeit gehabt am Anfang. Du hast noch mehr gegessen. Mhm. Und dann äh, irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, was willst du eigentlich für ein Vater sein? Ich will mit dem Spielen, Tom, ich will mit dem Mountainbiken, ich will halt, ich will halt Action mit dem machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, das kannst du nur wenn du wieder ein bisschen in Form kommst. Und dann war ein prägendes Erlebnis, mein äh, großer Bruder, seit erster einmal war einfach die Volldistanz, habe ich gesagt, das ist ein Wahnsinniger. Sag ich, weißt du was? Ich will auch ein Wahnsinniger werden. Und als wir dann am Ziel auf ihn gewartet haben und er so überglücklich und emotional dann auf uns zukam, ich habe das gesehen auf diesem roten Teppich, habe ich gesagt, ey, guck dir das an. Was ein Feeling. Sag ich, ich will das auch. Ja, und dann habe ich mich angemeldet gemeldet und dann bin ich heim und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich hier, ähm, Sonntag, dann lauf habe Sonntag können wir nicht zu den Eltern, ich muss kurz in die Stadt. <lacht> ich äh, will beim Frankfurt-Marathon mitlaufen. hat die auch gesagt, boah, bist du, bist du wahnsinnig. Viele denken ja, dass äh, der Fahrrad oder der Marathon hinten raus das ist das Schwierige. Also mein Hauptproblem ist das Schwimmen. Wo tue ich mich so schwer, dieses Schwimmen? Weil wir haben es nie von klein auf gelernt. Weißt ich habe letztes Jahr Schwimmen gelernt. So. Und, und, jetzt, und jetzt soll dieser Mann drei Kilometer schwimmen. Das ist halt auch schwierig. Ich glaube auch, die Leute sind es leid, etwas vorgegaukelt zu bekommen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich glaube, die Leute sind satt von diesen hochglanz pool mit Daikiris und ich, ich esse zwei Ananas und sehe aus wie äh, Cindy Crawford.
2: Was für, war für dich in deiner Ernährung der größte Switch? Wann kam überhaupt die Ernährung? Weil wir haben ja bisher nur über Training gesprochen. dann die Ernährung, Training. Die, die
1: Ernährung kam direkt äh, zeitgleich. Ich habe gesagt, ich wusste schon, das eine äh, kann nur existieren mit dem anderen. Das heißt, du wirst keine Erfolge erzielen, wenn du, du kannst äh, zwei Stunden trainieren Aber wenn du danach sechs Pizzen frisst, dann äh, hast du auch nichts gewonnen.
0: Und ich sage Servus Tufik und Servus Philipp.
1: Servus Marco. Ah, Servus, Servus Tufik. Einen schönen guten Tag. Hallo, hallo.
0: Tufik, Goldberg oder Goldie? Was, wie, auf was einigen wir uns heute jetzt hier? Ne, ne, Tufik, ganz unspektakulär. Okay. Ich musste vorhin ein bisschen googeln, weil ich überlegte, okay, Gold, Goldberg Fitness, also man findet dich ja auf Instagram unter goldberg-fitness und dann bin ich auf Google gegangen, habe ähm, Goldberg Fitness eingegeben, gucken, okay, hat ja, der Typ ein Gym, wer ist der Mann, was macht er? Und dann bin ich auf einen Mann gekommen, ich lese einfach nur vor, was da stand. Oldschool-Ass-Kicker Bill Goldberg. Der ehemalige WWE-Superstar Bill Goldberg ist seit fast 20 Jahren ein ernsthafter Kampfsport-Enthusiast. In diesem exklusiven Interview spricht der Schwergewichtler über sein Training und den Kampfkünsten sowie seine alten Wrestling-Tage. Dann dachte ich
1: mir: Das ist der falsche Mann. Nein, das ist genau der Mann. <lacht> Krass. Ähm, was treibt dich an, heute hier zu sein? Warum bist du hier? Erstmal äh, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist nicht selbstverständlich für mich und ich freue mich und ich bin auch ein bisschen nervös. Äh, ja, was mich antreibt, ich wollte einfach mal mit zwei Profis quatschen. Danke. Deswegen bin ich hier.
0: Ich habe vorhin gefragt, da hatte Philipp noch ähm, Business gemacht, wie ihr euch eigentlich kennt.
2: Ja, da kann ich mal was zu erzählen. Achtung. Also eigentlich, <lacht> eigentlich... Also ich, ich, ich meine, Tofik und ich kennen uns eigentlich schon aus der Schulzeit, aber kennen ist übertrieben. Ne? Wir haben nicht viel früher miteinander zu tun gehabt. Man, man kennt sich halt so, sind in der gleichen Stadt aufgewachsen, im Prinzip zur Schule zur gleichen Schule gegangen, ähm, kannte sich so über ein paar Ecken, hat sich auf Events so gesehen, oder äh, Tofik? Ja, ja, so, ja. So, das war so sag das... ich mal
1: so, der erweiterte Dunstkreis. Wir hatten ein paar hm. Überschneidungen, ein ja. äh, paar Leute, gemeinsame Bekannte, Aber wir hatten nie was miteinander zu tun. Und wir hatten auch nie Streit, das ist auch wichtig.
2: (lacht) Genau. Also war nie so, dass wir irgendwie eins zu eins gechillt hätten oder ähm, irgendwas anderes. Nein, man hat sich gekannt, einfach so. Genau. Und ähm, wie bin ich wieder auf dich aufmerksam geworden? Eigentlich ganz lustige Story. Ich war mit äh, einem meiner besten Kumpels in Köln und wir haben überlegt, was wir wir frühstücken sollen. Und dann sagt er, ähm, hier, ich folge gerade dem, äh, Tufik hieß du damals noch auch, ne so zwei... FIG. Genau, genau. Ähm, kenn, kenn, kennst du noch den Tofik? Der, der macht jetzt äh, so ein bisschen Fitness Content, der hat so ein paar geile Rezepte. Und dann sind wir so auf deine hat er auf deine Seite gegangen, hat gemeint so, hier guck mal, check mal das Thunfisch äh, Tomaten Rührei, ne? Und ich fand dieses <lacht> dieses Rezept so überragend, ja, weil es einfach so perfekt so in meine, in meine Sachen reinpasst, ne? Das ist so wirklich easy umsetzbar, kann jeder zaubern, du musst keine Kochskills dafür haben. Ähm jeder hat irgendwie Eier zu Hause, jeder hat irgendwie eine Dose Thunfisch zu Hause, jeder hat irgendwie so eine Dose Tomaten, gehackte Tomaten zu Hause oder sowas, alles zusammengekippt, in die Pfanne gegossen und äh, fertig ist das Ding. Das hat dann auch noch geil geschmeckt und ähm, ja, da habe ich dann auf Folgen geklickt direkt, um mehr von diesen Rezepten zu kriegen und ähm, dann sind wir so ein bisschen in Austausch gekommen, oder? So war es, so ja, glaube genau. ich, unser... Ja, ja, ja. So, so, hm. so,
1: ja, so war es dann. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du über die Rezepte gekommen bist, aber es war eigentlich nicht primär mein Ziel über äh, Rezepte und Koch-Content irgendwie äh, erscheint. Ich wollte einfach nur äh, den Leuten zeigen, so ja, das, man muss nicht, äh, man braucht, man muss kein Sternekoch sein, man muss nicht äh, irgendwelche fancy Zutaten zu Hause haben. Ja, Kippt äh, die einfachsten Dinge zusammen, würzen ganz wichtig und dann. Äh, haust dir rein. Das, es geht auch sehr gut, äh, schnell und einfach. Äh, und man braucht nicht äh, unbedingt äh, die Essen. Und Anrichtung ist ja auch nicht so, meine <lacht> ich. Gesagt, komm, ich wollte es einfach authentisch und ehrlich mal machen. Sag, ich, guck mal, so sieht es aus. So sieht die Küche aus. Die sieht danach aus wie verwüstet, aber das Essen ist pünktlich, schnell, fertig. Und es, man braucht nicht viel Zeit und da wollte ich jetzt auch nicht ein äh, Stativ und Kamera und weiß nicht, da alles aufbauen und den Leuten irgendwas vorgaukeln, was nicht die Realität ist. Also das ist, äh, was mir auch ganz wichtig ist, den Leuten zu zeigen, so wie es ist. Ja, wenn man trainiert, schwitzt man. Wenn man isst oder kocht, dann ist es schmutzig. Es ist einfach so, ja. Das ist mir halt äh, bei meinem Kanal so am wichtigsten, dass, sie, dass man den Leuten nicht irgendwas vorgaukelt, was nicht ist. Mhm. Ja, und das, das war auch so
2: das Nächste, was ich dann entdeckt habe, ähm, weil deine Storys ja immer sehr erfrischend sind. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man schlechte Laune hat oder einen schlechten Tag hat, zieh dir einfach eine Story von Goldberg rein und, ähm, oder von Tofik rein und dann geht es ja. äh, geht's dir gut. Weil das, das feiere ich immer so, wenn du so im Auto so um 4 Uhr morgens oder was zur Arbeit fährst und dann da so richtig leicht ja, überdreht.
1: Die Leute sagen mir, das ist voll gespielt. Ich sag, nein, ich habe die meiste Energie morgens. Und es baut dann halt Richtung Mittag ab. <lacht> und ich, das hält sich ich dann. Ich finde so. nicht, dass es
2: gespielt ist, muss ich sagen. Weil, also, ja. Kann ja, ich habe aber sagen? schon die eine,
1: ja, sorry, dass ich wolle, aber ich hm. habe schon die eine oder andere Nachricht schon bekommen, so, ah, komm, hör und so. Denke. Aber ich finde morgens, erstmal steht und fällt es immer mit der Playlist. Also brauchst ein guter Song, macht die automatisch gute Laune. Ich glaube, viele Menschen hätten bessere Laune, wenn die, wenn die direkt, so, also, vielleicht habe ich ja einen Tipp. Aufstehen. Und das Erste, was man macht, ein Lied reinmachen, wo du sagst, oh geil, dann machst du auf Play und gehst du ins Bad und du hörst es schon so im Hintergrund und du wippst dann so leicht mit dem Kopf und denkst dir, ja Mann, das ist der Shit. Und dann, und dann kommst du so in die Küche und es wird lauter, die Musik, weil da steht meine Musikbox und dann startest du schon anders, meiner Meinung nach. Aber wenn du schon ohne Musik, dunkel und oh, kein Bock, dann ist glaube, ich, glaub, ich als tipp für mich, das Erste, was ihr macht, macht euch einen guten Song rein. Hast du, hast du eine,
2: eine Playlist, die du empfehlen
1: kannst? Oder, oder ist das... Ich habe ah, ja, hab, die Goldberg, Goldberg-Vibes hab ich bei Spotify online gestellt. Komm mhm. ja, on, da. Das den also, verlinken wir direkt. Äh, Link vieles, vieles, äh, also alte, alte Musik hier von Marvin Gaye, äh, Baby White, so das ist halt so uh, Prince. Auch so neuere Sachen, auch hier, ist auch äh, wie, äh, Mariah Carey, ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, ich kann das gar nicht. Mariah Carey, so. Also, so. <lacht> Und äh, ja, halt ein bunter Mix, da ist auch äh, Rock-Classics und da drauf, ein paar oldschool hip hop dinge Also ich, ich glaube, dass für jeden was dabei. Und ich finde, ich glaube auch, jeder hat einen Song, glaube ich, drauf, der da, wenn er den hört, da sogar ein Insinct-Song drauf, geht mal was.
0: Ich habe auf jeden Fall später eine Goldberg-Vibes. Q&A, ich habe fünf Fragen an Goldberg für fünf Songs, kannst du direkt kannst du direkt, können wir direkt einbuchen die, die gibt es dann später deine Songs für Situation X, Y, Z. ich habe nämlich die Goldberg Wives Playlist mir angeschaut und ähm, ja, ist eine, gute, ist eine gute Playlist
1: Dankeschön, Dankeschön
0: jetzt sind wir mega neugierig wann und warum ist bei dir dieser Switch eingetreten, was hat dich angetrieben
1: 30 Kilo
0: abzunehmen. Was war war der Tag? Was ist da genau passiert?
1: Es war nicht ein Tag, das war ein schleichender Prozess, ja. Das war, so erstmal bin ich äh, 2000 Vater geworden. Und äh, ja, und dann kam halt Grunde und dann bist du halt nur zu Hause und bist nur am Essen und äh, die Stimmung ist nicht gut. Und dann irgendwann mal, dann 2020, habe ich dann irgendwann mal. Keiner gefühlten Muskelkater beim, Sch- äh, 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 beim Sch- äh, Schuh zubinden, war ich schon fix und fertig. Aber ich gesagt, ey, ey, boah, du warst eigentlich früher mal, weißt du, mit 18 bis 22 warst du so ein guter Fußballer, war, warst schlank, warst immer gut in Form. Und dann geht es halt über Jahre, wird es halt immer schlechter. Und dann der Tag, wo ich dann Vater geworden bin, und dann wird es dann noch mal ein bisschen schlechter, weil du hast ja noch weniger Zeit gehabt am Anfang und hast noch mehr gegessen. Und dann äh, irgendwann mal habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, was willst du eigentlich für ein Vater sein? Ich, irgendwann mal wird dein Sohn ja sagen, ja hey Papa, ich will auf dem Spielplatz, ich will rutschen und dann passt du nicht in diese Rutsche, was machst denn du denn dann? Ich, hm. Das ist unangenehm fürs Kind, unangenehm auch für den Vater. Weißt du, so die anderen Eltern sind dann da, Na, ja, guck mal, der Sohn will mit ihm rutschen, jeder weiß, dass er es nicht kann oder nicht, weißt du, und sag ich, das will ich unbedingt vermeiden, sag, ich, will aktiv mit meinem Sohn verbringen, ich will mit ihm spielen, Tom, ich will mit dem Mountainbiken, ich will, halt, ich will halt Action mit dem machen mhm. und habe ich gesagt, äh, das kannst du nur, wenn du wieder ein bisschen in Form kommst und dann war ein prägendes Erlebnis, mein äh, großer Bruder, liebe Grüße, Sympathico, ähm, Sympathico, <lacht> <ja>, sein, <lacht> sein Instagram Name, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht äh, in der Öffentlichkeit genannt werden will, deswegen bin ich da vorsichtig. Nein, da hat er Pech gehabt. Ey, Pfizer, liebe Grüße. Ciao <lacht> äh, out the crew, family love. Yeah. Ja, und äh, <lacht> dann hat er beim Ironman mitgemacht in Frankfurt. Und dann ist er da ins Ziel. Wir haben im ähm, Ziel auf, ja, erstmal der, auf der Laufstrecke am Main, haben wir auf ihn gewartet. Und dann kam er da vorbei, wir mussten ja auch so vier Runden da laufen. Und jedes Mal hat die Leute haben mitgefiebert und wir haben ihn angebrüllt. Sag ich, ey, guck mal, der, der, der ist seit 40 Jahren in Shape und guck mal, was der leistet. Und das, das Krasseste die Volldistanz, frankfurt äh, Ironman, war seine erste, sein erste, so sein erster Wettkampf. Also, der, ist, der hat nicht mit olympische Distanz angefangen oder mit jedermann. Sein erster Ironman war einfach die Volldistanz. Sag ich, das ist ein Wahnsinniger. Sag ich, weißt du was? Ich will auch ein Wahnsinniger werden. Und als wir dann am Ziel auf ihn gewartet haben und er so überglücklich und emotional dann auf uns zukam, ich habe das gesehen auf diesem roten Teppich, ich habe gesagt, ey, guck dir das an. Was ein Feeling. Sag ich, ich will das auch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich will das auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er war der Einzige, der nicht gelacht hat und der Einzige, der nicht gesagt hat, ja, nee, hör auf. Der hat gesagt, Attacke. Ich schenke dir mein Fahrrad und dann gehen mir Gas. Dann habe ich gesagt, oh, Fahrrad schenken, das ist weißt du, so 10.000 Euro Fahrrad oder 7.000 Euro, was so ein, so ein Triathlon-Fahrrad Sag ich, das kann ich nicht ich gebe dir natürlich was und dann greifen wir an und dann hat er mir letztes Jahr, am 17. Juli genau, hat er mir das Fahrrad, habe ich es bei ihm abgeholt und dann habe gesagt, weißt du was, es ist vorbei mit dem Spaß, jetzt, jetzt greifen wir an, jetzt machen wir den Ironman, weißt du, alles klar, go. Und jetzt bin ich halt ja in der Vorbereitung zum Iron Man. Wow, das ist eine geile ja. Story. Yeah. Ja, das ist, wer mal da gewesen ist und du bist am, äh, am Ziel, du, du guckst dir das an und wie happy die Leute sind, die es geschafft haben, weil das ist halt einfach eine geisteskranke Leistung. Und, und ich kenne auch niemanden, der das geschafft hat, außer meine zwei Brüder, die zwei Waffen, ja. Ich habe ja zwei, die es schon gemacht haben. Und da habe ich gesagt, weißt du ich will das auch. Und die Emotionen, du siehst auch andere die da mitmachen und es war auch so ein geiles Feeling, da stehst du da am an, an der Laufstrecke und dann haben die ja alle ihren Namen auf dem, äh, auf dem, auf dem Jersey, auf der, auf der ja. Startnummer ja. und dann die Leute, die dann irgendwann mal ähm, nicht mehr konnten, dann irgendwann mal fangen die an zu gehen, weil das ist ja die, am Ende nochmal Marathon laufen, nach 180 Kilometer Fahrrad, irgendwann mal kann, kann man nicht mehr. Und es war auch so ein geiles Gefühl, wenn man die dann so angeschrien hat. Weißt du, die haben so einen Namen, keine Ahnung, Beispiel, da Ulrike starten und irgendwas. Da haben wir die angeschrien, Ulrike, Beye, du gibst auf, fang an zu laufen, wir stehen hinter dir. Und auf einmal siehst du so, die Augen blitzen auf und diese Frau fängt wieder an zu laufen und freut sich und denkt, guck mal, ey, geil. Und das haben wir halt bei jedem gemacht, der, wir haben also keinem erlaubt zu gehen. Weißt du, jeder, der <lacht> nur gegangen ist, dann haben wir dem seinen Namen geschrien. Richtig eskaliert, es war richtig ein geiles Erlebnis. Ich sage, weißt du, ich will das Ich will auch, dass Leute meinen Namen schreien, wenn ich nicht mehr kann. Ich mache mit. (lacht) Wie schön. Hm, hm. Jetzt habe ich, ich, äh, wie lange? Monolog gehalten?
2: Mega. Du hast hast zwei zwei Brüder. Hast du insgesamt zwei Brüder? Ich habe mehr Brüder.
1: Brüder. Mehr Brüder. Wie viele Brüder hast du? Ich habe drei Brüder und zwei Schwestern. Drei Brüder? Oh, okay. Krass. Wir sind eine Hallenfußballmannschaft mit zwei (lacht) Auswechselspielern.
0: Weil weil seid ihr auch ein Triathlon-Staffelteam.
1: Ja, ich ich darf, weißt du, Dunja, auch du hast Pech gehabt. Dunja, du bist jetzt auch in der Folge. Ja, sie will auch jetzt anfangen. Mein Traum ist es, dass wir das vier von sechs, dass wir mal zusammen an einem Start gehen und es wäre wirklich toll. Das wäre wirklich überragend. Also, Dunja, gib Gas. (lacht) Inspiring story. Inspiring story.
2: Gut, aber Pfizer, dein großer Bruder, der hat als allererstes direkt vollen Ironman gemacht. Also
1: der, die, ja, die, der, 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 das ist, der sagt, okay, ich mach. Und dann hat er einfach, Das war ja. Äh, ich, ich sag, ja, hast du nicht schon mal so Vorbereitungen gemacht? Ich sag, nö, ich mach da mit und fertig. Und dann hat er da mitgemacht.
2: Und hat direkt geschafft, auch direkt. Ja, direkt Ende. geschafft. Das ist. Das.
1: Das ist Wahnsinn. Äh, viele denken ja, dass äh, der Fahrrad oder der Marathon hinten raus das ist das Schwierige. Also mein Hauptproblem ist das Schwimmen. Also das Schwimmen ist ja eine absolute Katastrophe. Ich sage immer zu meinem Bruder, Hier, wir sind Afrikaner, wir gehören nicht ins Wasser. Wir, wir, wir sind, wir sind ja Land landstark. Wir, wir, wir sind keine Schwimmer. Das ist einfach Fakt. Und da, da tue ich mir auch so da tue ich mich so schwer, dieses Schwimmen. Weil wir haben es nie von klein auf gelernt. Weißt ich habe letztes Jahr Schwimmen gelernt. So. Und und jetzt jetzt soll dieser Mann drei Kilometer schwimmen. Das ist halt auch schwierig.
0: Was was ist das Herausforderndste für dich beim Schwimmen als Anfänger? Die
1: die Technik und weil ich ich verbrauche sehr viel Kraft, über Wasser zu bleiben. Und die die Athleten oder die Schwimmer, die benutzen ja ihre komplette Kraft nur für den Vortrieb. Ich würde sagen, ich verschwende 60 Prozent für den Auftrieb. Und das ist die Schwierigkeit, weil die Leute haben, die liegen wie so ein Holzbrett im Wasser. Also Mhm. Floating und ich, meine Beine fallen hinten runter, nur Widerstand, Panik beim Atmen, da verschlucke ich Wasser, da muss ich wieder kurz Brust schwimmen und denke mir komm, reiß dich zusammen, dann gehst du wieder ins Kraulen, dann vergisst du wieder zu atmen und ach du meine Güte. Also auf jeden Fall, das Schwimmen ist eine absolute Katastrophe. Du weißt, okay. dass der Marco äh, Schwimmcoach auch ist, gell? Und deswegen ist er auch ab heute mein aller, aller, aller bester Freund.
2: <lacht> Marco, hau mal raus, was, was ist, ähm das sagt das Kennerauge dazu. Ich habe mir tatsächlich
0: ähm, Schwimmen-Videos angeschaut. Und Ehrliche Meinung,
1: sagen wir jetzt. Als ich das erste Video gesehen habe,
0: das erste Video, was ich angeschaut habe, dachte hey. ich, wo will der Mann hin mit seinen Armen? Du hast die Arme so von <lacht> rechts nach links geschwungen, hast dabei so eine Schlangenlinie im Wasser gemacht und ich dachte mir, boah, das ist viel Energy, die dort verloren ja. hat. Boah, das ist, das ist der Weg. Und also, ich schwimme sehr anspruchsvoll im hohen Alter, also im, im fortgeschrittenen Alter, wo die Motorik nicht mehr so leicht gelernt wird. Dafür hast du es richtig gut gemacht. Und dann danach gucke ich das nächste Video, und dann schwimmt der Typ kerzengerade mit zum Schnorchel und erstmal kerzengerade und dann im nächsten Video sehe ich dann das nächste, was ich korrigiert hätte, wie auf einmal die Ellenbogen und die Hände an der Achse sind und er den Arm gerade nach vorne wirft und dann dachte ich so, also weitergehen, weitermachen, weiterlaufen, schwimmen wirklich. Ja, ähm, ja,
1: das, das ist mit, mit dem Schnorchel klappt es sehr gut, weil ich mich da nur auf die Technik konzentriere und muss nicht noch die Atmung in den Griff kriegen. Das heißt, ja. ich habe den Kopf immer im Wasser und kann mich dann konzentrieren. Eins, zwei, zack, zack, Daumen mhm. treffen die Hüfte, weißt mhm. du, so diese Technik, die man halt bei YouTube sich alles äh, reinzieht. Ja. Ja. Und dann, dann klappt es gut. Wenn der Schnorchel weg ist, ist natürlich Harakiri. Das ist äh, dann, <lacht> <lacht> ja. <Action> aber, Jackson,
0: Atmen, <lacht> Aber
1: also jeder, ich sage immer, es gibt keinen Grund jetzt aufzugeben. Deswegen, im Notfall, mhm. wenn alle Stricke es geht ja nur darum, dieses Wasserding irgendwie durchzukriegen. Ich werde, nie wieder, ich werde wahrscheinlich nie wieder, also niemals ein guter Schwimmer. Es geht darum, das, eine Sicherheit reinzubekommen, dass wenn Individualitäten passieren, dass ich keine ja. Panik bekomme. Und dass ich einfach so meinen Stiefel äh, abschwimme und sage: komm, weißt du was, zieh einfach durch, bleib ruhig. Ruhig bleiben ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, wenn du da im Sardinenschwarm, ich habe ja Videos gesehen, da sind 100 Leute um dich und du siehst nur Beine und Hände. also boah, Da ruhig zu bleiben und die Nerven zu behalten, ist halt auch schwierig. Das, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, in diesem Sardellenschwarm ruhig zu bleiben und dann komm, kriegst halt einen Fuß ab, entspann dich, bleib ruhig. Hauptsache
0: kein Ellenbogen ins Auge. Oh, ja, das passiert ich, bestimmt auch. Ja, <lacht> das, raus? Ja, Nasenbeinbruch, blaues Auge. Ja,
1: boah, das, ja, das, das, das wäre also wär für mich ein Horrorszenario, wenn es schon im Wasser zu Ende wird. Also, da würde ich. Das wäre natürlich. Das, ich sage ich sag auch zu meinem Bruder immer: ähm, Mein Wettkampf beginnt, wenn ich aus dem Wasser komme. Dann ist für mich, okay, jetzt geht's los. Hm. Dieses Wasserding ist für mich so ein notwendiges Übel einfach. Das, oh, das, das ich muss auch ganz ehrlich sagen. Das, das, macht, das Training macht mir am wenigsten Spaß. <lacht> ja, ist, wie oft, Erst wie du hast keine du? Musik, du bist alleine mit dir im Wasser hm. und dann schwimmst du da eine Bahn nach der anderen. Hm. Aber bei aller Schwarzmalerei, ich, ich, ich habe auf jeden Fall einen guten Fortschritt gemacht von äh, fünf Bahnen schwimmen. Die hätte ich niemals gedacht, dass ich heute 100 Bahnen schwimmen kann am Stück. Ja gut. Schwimmst seit wie vielen Wochen, Monaten? Seit äh, Juli.
0: Wie oft in der Woche?
1: Zwei bis dreimal.
0: Okay, ist dein Hauptfokus, weil es die neueste Bewegungsform ist. Ja,
1: ja das ist, da, da muss ich auch am meisten arbeiten. Ich sage, ich, laufen kann ich. Laufen bin ich auch. Also war also der. Den krassesten Sprung, also in allen Disziplinen, war bei mir das Laufen. Ich bin ab angefangen im Juli mit neun Minuten den Kilometer. Auf fünf Kilometer und dann war ich fix und fertig. Heute Morgen bin ich gelaufen, 15 Kilometer, 4,50er Schnitt auf 15 Kilometer. Und ich war danach noch, habe ich noch ein bisschen gepumpt danach. Da äh, habe ich noch ein bisschen Krafttraining hinten dran gehabt, weil ich schon, ein bisschen Zeit hat. Und es sind auch so Dinge, dass ich, das, ist, das ist in sechs Monaten die Strecke äh, verdreifacht und die Zeit. Äh, wie sagt man? Nicht verdoppelt. Äh, vermindert. Äh, halbiert. Ah, jetzt ja, jetzt habe ich es. Ja, aber die Zeit halbiert und das ist halt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal unter fünf Minuten den Kilometer laufe auf, auf so einer langen Distanz. Und mein Ziel ist natürlich, jetzt habe ich Blut geleckt, weil, weil ich weiß, Laufen ist meine stärkste Disziplin. Also wo ich glaube, ich am stärksten werden kann, dass ich äh, im November den Frankfurt Marathon und die vier Minuten pro Kilometer laufe. Mhm. Mhm. Ansage Ansage, <lacht> ja, die Ansage, Bezüglich des Laufens haben
0: wir eine Frage und zwar was bedeutet Lauf für dich so einfach aus der Bewegung heraus, jetzt unabhängig von deinem Ziel, den Triathlon zu laufen was, was gibt dir Laufen, was bedeutet Laufen für dich und dann sind wir natürlich beide und auch die Hörer und Hörerinnen da draußen neugierig, wie dein erster Marathon
1: eigentlich war Ach, äh, Was mir Laufen gibt ähm ich weiß gar nicht, was ich darauf antworte. Also Laufen ist so bei mir so äh, eher so mentales Training, nicht mal das körperliche mittlerweile. Laufen ist ein gutes mentales Training. Man fängt an, man ist so leicht angerostet und man kommt so in den Schwung rein und denkt sich, boah, ey, was mache ich eigentlich Ich habe gar keinen Bock. Und dann mit jedem Kilometer denkst du, ey, geil, Kilometer 5, geil, Kilometer 6. Und dann fängst du so an, so wie so zu schweben machst dir so Gedanken und das ist auch ein gute. Äh, du kannst ja auch Gedanken so über Alltagssituationen machen so. Oft, wenn ich laufe, denkst du über Situationen. Also heißt, hast du da in dem Moment richtig reagiert? Hast du die richtige Antwort auf, auf das auf das gegeben, was, äh, was was da die die Situation war? Mhm. Und äh, das ist halt geil beim Laufen. Du läufst und machst dir halt Gedanken über Gott und die Welt und äh, Über Situation oder auch über Planung. Das heißt, du kannst auch sehr viel, äh, sag ich mal so, managen oder so Struktur und Plan aufbauen, während du läufst. Das heißt, du trainierst und du machst dir schon so einen Plan über, okay, was trainiere ich morgen? Okay, dann ist ja übermorgen das dran. Okay, du machst machst dir schon deinen Trainingsplan im Kopf beim Laufen schon für die die nächsten Tage. Hm, hm. Also so mache ich es auf jeden Fall. Hast du dir auch die Gedanken gemacht, als du deinen Marathon gelaufen bist? Beim Marathon? Aber Marathon ist es so entstanden, ich bin ja so ein Laufbandläufer, ja. Jetzt werden alle die Hände über den Kopf schlagen, und sagen, oh nee, das ist nicht das gleiche wie draußen. Ja, das weiß ich alles, okay? Entschuldigung. <lacht> Aber dann bin ich, ich, dann bin ich immer so 10 Kilometer gelaufen und immer, habe dann immer probiert, immer schneller zu werden. Also der äh, Maßstab war 10 Kilometer und diese 10 Kilometer müssen immer schneller werden. Ja, nicht die Strecke war für mich äh, entscheidend, so, ich will ja mal 20 Kilometer laufen oder 15 Kilometer laufen. Bei mir war entscheidend, die 10 Kilometer so schnell wie möglich irgendwann mal laufen. Ja, und dann wurde es halt immer schneller, immer schneller. Und dann kamen halt so die ersten Kommentare so, ja, aber das kannst du nicht und das ist falsch. Und alle Laufcoaches haben mich da auf, auf, auf Instagram therapiert. Nee, das geht so nicht. Und ach, nein. Und sag ich, ja, okay, Entschuldigung. Und ja, ich probiere es trotzdem. Und dann bin ich in Frankfurt gewesen, freitags. Ich habe vorher mit einem Kollegen geschrieben, der läuft auch. sagt, ja, will Frankfurt Marathon und so. Da habe ich auf Instagram dann irgendwann mal gefunden und dann haben wir ein bisschen miteinander geschrieben und sagt, ja, Frankfurt Marathon und so. Bis dann am Start? Sag ich sage, nee, ich weiß nicht. Das... Ja, und wie gesagt, die Leute haben dann immer weitergeschrieben und so. ich weiß, und Dann bin ich am Freitag in der Stadt gewesen, wollte mich mit einem Bekannten treffen, wollte mal was frühstücken gehen. Und dann bin ich an der Messe vorbeigelaufen und da stand da so, äh, Anmeldung äh, noch spontan möglich für Sonntag. Nee. Für nee. Sonntag. Dann habe ich gesagt, weißt, weißt du was? Äh, Entschuldigung, jetzt diese Worte, was sag ich? die gehen mir so auf den Sack alle. Ich laufe den jetzt am Sonntag mit, damit, damit er mal hier Ruhe ist. <lacht> <lacht> und dann bin ich da hingegangen und gesagt, ja, ich würde mich gerne für Sonntag anmelden. Und habe sagt gesagt, ja, okay. Ja, dann muss ich sogar noch, äh, das hab ich, ich, ich habe einen Hundi bezahlt statt 90er. Also ich weiß nicht, mir ist es wert. Da klar ich mich da hingewandelt, zu der Expo, zu dieser Messe, da war noch so, voll krass, ich dachte beim Frankfurt-Marathon, da, da geht man nur hin, läuft und fertig. Aber das ist ja voll schön mit Messeständen und äh, viel Trara und das ist schon cool. Mhm. Da, da habe ich ja so einen Vormittag, dann habe ich natürlich das Frühstück abgesagt und dann habe ich einen Vormittag <lacht> der, auf dieser Messe da verbracht. Also ich, ich laufe da am Sonntag mit. Ja und dann habe ich mich angemeldet gemeldet und dann bin ich heim und habe ich meiner Frau gesagt ich hier ähm, Sonntag dann lauf Sonntag können wir nicht zu den Eltern ich muss kurz in die Stadt <lacht> ich äh, will beim Frankfurt Marathon mitlaufen hat ich auch gesagt boah bist du, bist du wahnsinnig sag ich doch sag ich hast du mal Wetterbericht gesehen ich sag, boah, sag ich, Regen kalt ich sag ach sag ich, alles klar ja und dann, dann bin ich da sonntags angekommen und ich muss sagen, auf dem Weg dahin mit der Startnummer und alles drum und dran. Nee, ich musste mir ja richtige Laufklamotten erstmal kaufen. Dann bin ich zum Decathlon gefahren nach Wiesbaden. Und dann habe ich gesagt, hier, äh, ich will am Sonntag laufen, was brauche ich denn da? Ich, ich, hab, ich war ja nur indoor. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. Gesagt, ja, das ist so ein Windbreaker und so eine lange Hose und so. alles klar. Packen sie alles ein. Zur Kasse und dann bin ich nach Hause. Habe das meiner Frau gezeigt, habe alles angezogen und dann sind wir habe ich gesagt, okay, doch, fühlt sich gut an. Aber da habe ich über diese Windbreaker und so. Ich schwitze jetzt, ich laufe nicht mal und ich schwitze jetzt schon da drunter. Weil ich schon so nervös war und äh, auch ein bisschen Angst. Ich sage, boah, ey, wenn das jetzt in die Hose geht und so. Alles klar, egal. Boah. Und dann, bin, dann am, an, an, der Start, an der Startlinie merke ich so, ey, das Ding ist viel zu warm. Ich kann diese Regenjacke und so, das, das ist Quatsch. Da habe ich meine nagelneue Regenjacke genommen. Habe sie so zerknüllt und habe sie so in, an den Straßenrand geworfen. In der Hoffnung, dass wenn ich wiederkomme, dass die immer noch da liegt. <lacht> <lacht> ja, und dann bin ich losgelaufen. Natürlich viel zu schnell. Viel zu schnell. Euphorie, die Leute und die Peitschen und der Typ, der Moderator, der macht mich heiß und der schreit mich an und ja, und auf geht's und ich renne los. Wie ein Wahnsinniger.
0: Neuer Rekord, erste Kilometer.
1: Ja, ich habe gedacht, ich, 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 ich kann mit den Profis da vorne mitlaufen. Und dann kommt die erste Pfütze nach 200 Metern gefühlt und ich tritt voll rein. Das heißt, ich habe nasse Füße. Ich sage, ey, ich kotze gleich. So, dann habe ich nasse Füße und er sagt, ey, das musst du jetzt 42 Kilometer nassen finden Okay, die werden, eh, die werden eh irgendwann mal nass geworden, weil es hat in Strömen geregnet. Aber es hat mich geärgert, dass es schon so früh ist, weil es hat an dem Moment noch nicht geregnet am Start. Das hat erst spät angefangen. Ich sage, oh, warum so früh? Egal. <lacht> Und dann biegen wir da ab. Äh, die erste, nach der, wenn du an der Messe vorbeiläufst in Frankfurt, die sich auskennen, dann biegst du links ab Richtung Alte Oper. Da kamen mir schon die Profis entgegen. Und die müssen in der Stadt fünf Kilometer laufen und dann geht's erst raus. Okay. Ich Crazy. bin 400 Meter gelaufen, <lacht> da hat er schon fünf Kilometer hinter sich. Der ist in einem Sprint mir entgegengekommen. Und wenn du sowas im Fernsehen siehst, dann glaub, dann, dann sieht es schnell aus. Aber wenn du live läufst und einer kommt dir mit einem Sprint entgegen und denkst dir, was mache ich eigentlich für Sprint? Was, was habe ich eigentlich hier verloren? Und der, der hält diesen Sprint einfach. 42 Kilometer lang sprintet dieser Mann. Sag ich, das kann nicht wahr sein. Und dann, ja, bin ich halt losgelaufen und dann war ich natürlich viel zu schnell. Und bei Kilometer 21 merke ich, oh, ich muss auf Toilette. <lacht> was mache ich denn jetzt? Ich kann Sag ich, okay. Und dann habe ich so ein, so ein dixie klo gesehen. Ich sage, okay, komm, schnell da rein. Mein Geschäft verrichtet natürlich. Und dann bin ich... Äh, hast du dich beeilt oder hast du dir Zeit gelassen? Ja, ich ich, so ein nein, durch, ich habe mich nicht beeilt. Hab ich habe mich hingesetzt. Muss, du darfst keine Zeit war, verlieren. Nein, nein, das, das, die Zeit war mir egal. Ich wollte es einfach nur schaffen. Okay. Und dann habe ich mich da hingehockt und habe es natürlich genutzt, habe durchgeatmet Ich gesagt, oh, geil, stark. Gut mhm. aus. Und dann war ich fertig, so, bin ich aufgestanden und wollte loslaufen. Und dann merke ich, alle, mir tut alles weh. Ich so, scheiße, diese Pause, das war jetzt überhaupt keine gute Idee. Alles ist wieder kalt und ich habe gemerkt, der hintere Oberschenkel tut mir weh und die Kniekehle fängt an weh zu tun. Ich sag, oh nein. Ich sage, du bist erst 10 Kilometer gelaufen.
0: 20 warst du schon. Ja, 20.
1: Ja, 20 das Hälfte das hast du gepackt schon. gehabt. Die Hälfte hatte ich gepackt gehabt. und ich war stark. Ich war unter zwei Stunden nach den 20 Kilometern. Also, ich war, mhm. äh, da habe ich gedacht: Ey, geil, das könnte unter, unter vier Stunden, dann schaffe ich es noch auf die Nachtschicht. Schaffe ja. <lacht> ich es ich noch zur Schwiegermutter zu ja. erzählen. Hab ich habe weißt du, wenn ich mich beeile, dann kann ich noch auf die Nachtschicht, da verliere ich keinen ja. Sonntagszuschlag, weißt du? <lacht> so, aber dann habe oh, das war überhaupt keine gute Idee. Und dann kam so der erste so der erste Moralschaden, wo ich dachte: oh, ey boah, du hast das Ding unterschätzt, du warst das viel zu schnell, 160 Puls, äh, Vollgas unter zwei Stunden. In der Verfassung, wa- was, man, man müsste ja vier, wann, wann war das im Oktober? Ich weiß gar nicht, wann der war. Auf jeden Fall muss man ein, zwei Monate, drei Monate zurückrechnen. Da war ich jetzt auch noch nicht so schnell wie jetzt. Und dann hab gesagt, oh, da habe ich gedacht, boah, guck, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Salat. Und kurz vorm Scheitern, kurz vom Aufgehen. Ja, da habe ich gesagt, okay, das war vielleicht doch nicht so clever. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, scheiß auf die Zeit, lauf, lauf jetzt ganz langsam, Hauptsache du joggst, aber nicht so schnell und dann kriegen wir das schon hin. Du hast jetzt viel vorgearbeitet, du hast jetzt zwei Stunden die Hälfte, ein bisschen drüber, mach langsam. Alles klar, bin ich gelaufen und dann sehe ich schon, wo ich bei Kilometer 22 war, die, 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 die Profis sind schon im Ziel. Sag ich, das, kann <lacht> Sag ich, das kann nicht sein. Guck mal, was eine Strecke noch vor mir ist und der Typ ist schon im Ziel. Das, ist, das geht nicht. Egal. Und dann, ja, bin ich halt vor mir hingelaufen und dann bei Kilometer 30 ungefähr äh, ging's, ging nichts mehr. Da, da, da hat mir alles wehgetan: die Kniekehle, ich habe nicht Krämpfe gekriegt. Es, es hat einfach wehgetan. Ich Wow, was mache ich jetzt? Und dann hat mir einer dazu gerufen: Hier, dehn dich mal. Und dann habe ich einen Stopp gemacht, habe mich komplett durchgedehnt. Und dann ging's. Ich sag, oh, stark. Hätte ich mich Ach, mal vor dem Rennen... Ich habe hab mich ja nicht warm gemacht. Ich bin ja der, ich bin da hingegangen und dann hatte ich gesagt, okay, in fünf Minuten geht's los. Und okay, dann bin ich durchgelaufen. Ich sag warum soll ich mich warm machen? Laufen angezogen. ist doch warm. Hab ich gesagt, ich hab gesagt Laufen ist doch warm machen, oder nicht? Oder was macht man, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich warm macht, geht man doch laufen, oder? Ich mache mach doch nichts anderes jetzt. so ja. brauche ich nicht. Ich gehe laufen. <lacht> ja, und dann habe ich mich durchgelehnt und bei Kilometer 30 und dann bei Kilometer 37 da war richtig Ende, da habe ich gesagt, boah, jetzt musst du ins Ziel wahrscheinlich gehen und dann äh, uns hat im Strömen geregnet und es ist dieser, dieser kalte Wind, also wer da mitgemacht hat, äh, liebe Grüße an alle, die da mitgelaufen sind, äh, ich habe meinen höchsten Respekt, das war kompletter Wahnsinn dieser Tag. Liebe, liebe und Grüße auch an
0: deinen Windbreaker, der du einen Kilometer 1 weggeworfen hast.
1: Ja, ja.
0: <lacht> äh, zu
1: dem kommen wir gleich. <lacht> und, dann, okay. und dann, ja, und dann Lauf mir die Mainzer Landstraße lang, da kannst du ja links zur Messe wieder laufen. Aber dann bereite ich mich schon so vor. Geil, jetzt biegen wir ab Richtung Ziel. Geil. Da sehe ich, ey, das das Ding ist abgesperrt. Ich kann gar nicht links rein. Da sagt er so, nee, nee, wir müssen noch die gleiche Runde wie am Anfang diese 5 Kilometer Innenstadt nochmal laufen. Ich sag, ah. Willst du mich verarschen? Ich habe gar keinen Bock mehr. <lacht> dann ja, musste ich nochmal fünf Minuten in die Stadt und dann kam meine, meine Schwester bei Kilometer 50, hat die in, im strömenden Regen, hat die da auf mich gewartet und ich war schon fix und fertig. Und sie mich angeschrien, sie in Tränen aufgelöst. Du schaffst das. Und sie schreit schon, Iron Man, Tofik Iron Man. Ich sage, das ist Marathon. <lacht> da war alles egal. Und dann filmt die das natürlich auf dem Handy und oh ja. äh, will natürlich Erinnerung und rennt so mit mir mit, aber guckt nicht nach vorne und auf einmal zerlegt die sich richtig. Nein! Fliegt, fliegt hin, boom! Und ich erschrecke mich natürlich und will ihr natürlich helfen. Dann schreit die mich an. Scheiß auf mich, denk nur an dich, lauf weiter. <lacht> ich sag, okay. Ich sag, wie, wie okay. so ein Film, so, lass mich zurück, scheiß auf mich, lauf, lauf weiter. Ich sag, okay, okay, dann bin ich weitergelaufen und dann hat sie sich aufgerafft und dann ist sie, äh, hat sie auf mich aufgeschlossen und sagt, oh, und geht's wieder? Ich sag, ja, nee, das hat dich nicht so interessiert, wie es mir geht. wie schaffen Ich sag, oh, ich kann nicht mehr. Ich sag, ey, das sind noch zwei Kilometer, das schaffen wir. Und dann ist sie mit mir bis, äh, bis ins Ziel so mitgelaufen und hat mich dann angeschrien und alle, die, die ganzen Leute, die da am, am Straßenrad waren, hat die angeschrien: Schreit seinen Namen gefälligst. So voll so voll überdreht. Boah, und mega. In, ja, voll eskaliert. Ja, und als ich im Ziel dann angekommen bin, habe ich gesagt: Als ich in diese Festhalle eingelaufen bin, habe ich gesagt: Boah, wie geil ist das? Und dann bin ich auch nicht mehr gelaufen. Dann bin ich so nicht gegangen, aber da habe ich einfach so genossen, habe ich so in diese Halle reingeguckt. Und da habe ich so: Krank, alle, du hast es geschafft. Geil. So. Und dann bin ich jetzt hier angekommen, dann habe ich auf die Uhr geguckt, sage, oh geil, ich schaff's noch auf die Nachtsicht. Aber dann habe ich mich wieder hingeguckt, dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe zwei Tage im Bett gegeben. Achso. Dann habe ich, hab ich mich pausen, dann kam, kam halt meine Frau und alle kamen dann dahin, habe schon meine Medaille abgeholt und habe mich voll gefreut. Und dann sage ich so, oh mein Windbreaker. Und dieser Windbreaker, das ist, Marathon ist ein ehrlicher Sport, gell, da sind keine Verbrecher unterwegs. <lacht> Diese Jacke, die lag genau noch so da, wie ich sie dahin geworfen habe. Wahnsinn. In Frankfurt am Bahnhofsviertel im Gebüsch, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Eine Markenjacke. <lacht> ich sage, ey, Respekt, die Stadt ist doch nicht so schlimm, wie eben alle sagen. <lacht> wow. Ja, das, das, das war der Marathon. Das war, das war echt Wahnsinn. Das, das, war, das war auch so der erste Moment, wo ich so auch stolz war. Da Kann man auch, kann man auch ruhig mal, denke ich mal, sagen, doch, weil die Leute sagen, ja, du musst bescheiden und ja, bei, bei aller Bescheidenheit. Aber ich finde, ist, man kann auch mal Stolz sein, wenn man was geleistet hat oder wenn man was geleistet hat. So für sich selber, natürlich, wenn andere Leute sagen: Ja, ich war in drei Stunden durch. ja, Ich freue mich für dich, dass du in drei Stunden durch warst. Für mich, für mich ist das aber eine große Sache. Wie Elternbeirat sein. Die Leute wollen mir das immer schlecht reden, aber ich bin voll stolz, dass ich Elternbeirat bin. Oh. Oh. Ja. Ja, ja das, war, das war das war eine wilde Nummer. Dass, ich glaube, ich habe die Medaille vier Tage nicht ausgezogen. Ich habe sogar mit der geduscht. <lacht> Ehrlich jetzt, Real Talk, wenn man eine Story will. ich habe ich hab, ich hab das Ding immer angehabt. Boah. Ich war da, ich war da beim Rewe und da sagt die eine Frau, haben Sie das Ding gewonnen? Ich sage, ja, für mich habe ich das Ding gewonnen. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, aber Marathon ist ja eigentlich eine ganz gute Parallele
2: auch zu, zu deinem Abnehmen-Marathon, gell? Mhm. Und der Marathon war ja jetzt letztes Jahr, du hast angefangen abzunehmen. Wann, wann hast du angefangen abzunehmen?
1: Äh, das war äh, äh, September 21.
2: Zwei, warte, nee,
1: was, nee, warte mal, 22, letztes Jahr war 23, ja, äh, 22 okay. September, das war genau, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, 23 September, 22 muss gewesen sein, ja stimmt, letztes Jahr war ja 23, ja, 22 September und habe dann einfach angefangen mit Stumpf äh, äh, Fitnessstudio-Pumpen, halt wie man es kennt und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, die Form wird ein bisschen besser, ich aber die Kondition und die Luft bleibt immer noch schlecht. Als, als, wie ein, ich habe mich immer noch wie ein sehr stark übergewichtiger gefühlt, obwohl schon so 10 Kilo runter waren. Aber es, es war von, von Herzkreislauf, von, von der Lunge, von, 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 von der Kondition, war das trotzdem immer noch schlecht. Weißt du, was ich meine? Das war so. Du hast 108 ey,
2: Kilo dann gewogen, ja? Wenn genau, du, sag ich, runter, ey, ja. du
1: gewinnst nichts dazu eigentlich. Okay, du we- baust ein bisschen Muckis auf, das ist alles schön und gut. Aber das ist eigentlich auch nichts Messbares, da sag ich, ja gut, dann machst du halt 100 Kilo Bankdrücken, aber was hast du was hast du davon im Alter eigentlich, da sag ich, Kraftsport ist wichtig, ist auch schön und gut, aber ich wollte dann in die Ausdauer gehen, wie gesagt, wie in der vorgestellten Iron Man, mein Bruder und so, habe ich gesehen, sag ich, weißt du was, jetzt hast du ein bisschen abgenommen, vielleicht kannst du das jetzt angreifen, komm, wir machen das jetzt, ich probiere es dann auch einfach, und äh, bin dann in die Ausdauer gegangen, genau, am ähm, ein halbes, ja, fast, ein Jahr, fast ein Jahr später, ja, wie gesagt, September angefangen. Und ich habe dann angefangen dem 17. Juli, habe ich dann angefangen, weißt du was, ich gehe weg von diesen Pumpen und vom Fitnessstudio-Cross-Trainer-Gedöns. Äh, ich gehe jetzt äh, in die Ausdauer und ich, ich gehe jetzt all in. Ich mach, da ich gesagt, weißt weiß du was, ich mache es jetzt auch öffentlich. Ich habe es ja niemandem gesagt bis dato, aber da habe ich ja, weißt du was, das sollen die alle wissen, jetzt wird attackiert. Hm. Und dann hast du das Instagram-Profil erstellt. Nee, ich habe es vorher schon erstellt. Ich habe das äh, direkt am Anfang schon gemacht, am September 2020, äh, 2022, glaube ich. Mhm. Weil ich wollte ja so, ich wollte ja auf jeden Fall abnehmen und ich wollte es auch öffentlich machen und würde sagen, komm. Und, äh, ich habe mir Instagram, ich habe mir die App noch nie, vorher nie gehabt. Auch kein Privataccount. Und ich habe mir dann ein bisschen was angeguckt und von Tag 1 gab es eine Sache, die mich ultra gestört hat, ist dieses Vorgaukeln von Tatsachen, die nicht so sind. Weißt du, alles ist fancy, alle sehen im Training immer super aus. Keiner schwitzt, alle sind total klasse. Ich sag, wem wollen die das eigentlich erzählen? Dass man so aussehen kann mit äh, zehn Liegestützen am Tag und zum Bäcker laufen. Das ist, das doch, das ist doch falsch. Ich sag, weißt du was? Ich mache jetzt auch einen Kanal und ich mache das so, ich mache das so, wie es ist. Einfach. Ich mache ich mach keine Filter, bei mir sind auch alle Stories One-Takes. Ich drücke auf Aufnahme und wenn ich mich verhaspel oder was Dummes sage, dann ist das leider so. Aber das ist jeder Mensch, sagt mal was Dummes, dann, dann wird das abgeschickt. Auch wenn manchmal Sachen dabei waren, wo ich gesagt habe, oh, das will ich am liebsten neu aufnehmen. Aber ich sage, nein, ich will mir treu bleiben, ich will das so. Ich habe ich hab mir, hab mir geschworen, dass ich das so mache. One Take, einmal aufnehmen und fertig. Und so, so kam die Idee mit dem Instagram-Account. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du, ich bleibe dabei und ich muss sagen, es hat auch sehr schnell sehr großen Anklang. Weil ich glaube auch, die Leute sind es leid, etwas vorgegaukelt zu bekommen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich glaube, die Leute sind satt von diesen hochglanz pool mit Daikiris und ich trinke ich esse zwei Ananas und sehe aus wie äh, Cindy Crawford.
0: Also Philipp und ich sind auf jeden Fall der Meinung, dass ähm, Social Media sehr irritierend sein kann für viele und ja. sehr viele dann ja, frustrieren kann. Und ja, so ein Irritieren verwirren kann. Und deshalb ja. sind wir froh, dass ähm, du mit dieser Authentizität, so wie du bist, auch hier bist. Und ähm, ich glaube, uns interessiert alle, was war für dich die größte Herausforderung in deiner Ernährung? Ich meine, du hast dann angefangen in deinem Abnehmmarathon. Was für, war für dich in deiner Ernährung der größte
2: Switch? Wann kam überhaupt die Ernährung? Weil wir haben ja bisher nur über Training gesprochen. Dann auch Ausdauer- die, die
1: Ernährung kam direkt äh, äh, zeitgleich. Ich habe gesagt, ich wusste es schon. Das eine äh, kann nur existieren mit dem anderen. Das heißt, du wirst keine Erfolge erzielen, wenn du, du kannst äh, zwei Stunden trainieren aber wenn du danach so sechs Pizzen frisst, dann äh, hast du auch nichts gewonnen. Also, also hast heißt, direkt das, im September
2: 22 auch direkt Genau, genau. Ich habe gleich gesagt, gesch-
1: Gleich gesagt, weißt du was, wir lassen den Quatsch weg. Die größte Gefahr ist ja dieses langeweile Langeweileessen. Wir, wir denken ja, wir hätten Hunger, aber wir haben ja gar keinen Hunger. Aber, aber wir denken, wir hätten Hunger. Das ist ja das. Das ist die Langeweile auf der Couch. Und man isst oft. Ohne Grund, so. also, was bei mir ich habe, einfach ohne Grund. Du sitzt auf der Couch und dann da, da läufst du einfach in, zum Kühlschrank und denkst du, so, warum ich, ich habe nichts zu tun. Und dann guckst du, was gibt es denn da? Ja, gut, dann, dann greifst du dir eine Milchschnitte und gehst wieder. Und dann nach drei Minuten später, dann greifst du dir was anderes. Das ist ja das. Und äh, ja, Aber was war dein ist, Switch dann? Also, was hast, du, was hast du als erstes verändert in der Ernährung? Kein Quatsch essen, also äh, keine Süßigkeiten. Das war das Erste. Und ich habe gesagt, dieses Abnehmen, wenn du es jetzt radikal machst, gibt es ja die die, die Reiswaffelfraktion, die dann den ganzen Tag nur Reiswaffeln essen, dann wirst du aber schnell die Lust verlieren. Das heißt, wenn, wenn dein Essen dir nicht schmeckt, wirst du die Lust verlieren. Das ist Fakt. Du, wenn, du, wenn du dich immer quälst... Oh, jetzt muss ich schon wieder so Magerquark... Wenn du den ganzen Tag Magerquark isst... Dann verlierst du irgendwann mal die Lust... Da habe ich gesagt, das darf mir nicht passieren... Das ist nur nachhaltig... Wenn dein Essen, was du kochst... Gesund ist... Aber auch geil schmeckt... Weißt du... Nimm Alternativen... Statt äh, Weizen oder Getreideprodukte... Nimm einfach äh, Linsennudeln... Oder aus Kischeerbsen... Also Alternativen... Dann nicht so viel... Und würzt dein Essen trotzdem überragend. Heißt, an Gewürzen ist ja eigentlich nichts dran. Außerdem ist jetzt Zucker oder so. Aber meiner Meinung nach kann man sein Essen auch mal richtig gut würzen. Ja. Das Essen muss schmecken. Mhm. Und äh, das war das war so die, das aller, also das oberste die oberste Prämisse war, das Essen muss dir schmecken. Weil sobald dir Essen schmeckt oder du hast keinen Bock, dann wirst, du, dann wirst du die Lust verlieren. Und es hat auch Spaß gemacht, so sich Alternativen auszudenken. Sag ich, boah, ich hätte Bock auf so einen Döner-Teller. Wie kann ich das machen, dass ich das essen kann, ohne, ohne dass es zu viele Kalorien hat und ohne dass es zu ungesund ist? Da habe ich halt Hähnchen gedünstet, habe Kartoffeln auch äh, im Ofen gegart und habe das so low, wie es geht, äh, halt gemacht. Und das Essen hat mir geschmeckt. Sag ich, guck mal, Du kannst das ganze Ding jetzt verhaften, da habe ich ja noch abgewogen. Am Anfang habe ich ja noch abgewogen die, die Zutaten. Und da habe ich gesagt, guck mal, du hast jetzt einen Teller das sind 700 Kalorien und den schaffe ich nicht. Aber ich kann, den, ich, kann den, ich kann den verhaften, ohne dass ich am nächsten ohne dass ich dann eine Stunde später denke, oh nee, scheiße, was hast du gegessen, das war zu viel und das ist ungesund. Das war, ja. Warum hast du abgewogen und was hat dir das gebracht? Das, ähm, am Anfang, ich wiege ja nicht mehr ab, aber es hat, hat mir geholfen, Verständnis dazu aufzubauen, welche Produkte eigentlich wie viel äh, was hat, also wie viel Zucker, wie viel... Und dann hat man, hat man so ein Verständnis, für so eine Handvoll Reis, wie viel Kalorien... Oh, Entschuldigung. Eine, eine Handvoll Reis, eine Handvoll Kartoffeln, äh, was... Äh, wie viel Kalorien hat es? Wie viel Zucker? So hatte die. Wie nennt es das? Jetzt? Makros, nakros. Wie heißt es? Makronährstoffe. Wie, Makro? Makronährstoffe, ja. ja. Weißt du, also ja, Eiweiß, die, Kohlenhydrate, die, Fette. Die, ja. die, 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 die und Leute die mich verarschen, wenn ich manchmal so dumme Fragen stelle und sage, ja, wie, was heißt denn das? das heißt also Pre-Workout und und und, 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 und Insta-Workout. Ich, ich sage, was redest du? Was ist das? <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, so, so Hast Verständnis ich, dadurch aufgebaut, ja? Genau, ich habe ja. hab, hab Verständnis dafür aufgebaut, ah, was ist was und wie viel kann ich was essen? Und jetzt mittlerweile habe ich ein Gefühl dafür, weißt du, nach Augenmaß, ah, okay, so, das passt. Aber am Anfang, man kann sich ja nicht vorstellen, wie, wie 1000 Kalorien in, in Reis aussehen oder in Kartoffeln. Ja. Nee, sag, sag, mal. Hättest du dir gewünscht, dass du das früher
0: gemacht hättest? Mit dem ja, Wiegen und dem Verstehen? Ich hab, und?
1: ich habe ich habe das, ich habe das ja, weil es hätte ich, hätte ich, ist, ist schon ein bisschen mehr Aufwand, weil du musst alles selber kochen. So un, also alles, alles unverarbeitet, das ist auch ganz wichtig. Und ja, ich, ich hätte es ich nicht so weit kommen lassen dürfen. Aber das, das ist, das merkst du selber nicht. Das so. Mhm. Keine Ahnung. Das, Hätte, wenn und aber, ja. Wichtig was, 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 was. ist, dass man halt irgendwann mal erkennt und sagt, guck mal, und wie gesagt, der Antrieb, der Mensch lernt leider immer nur durch Schmerz. Das ist, das ist auch Fakt. Wenn, wenn ein anderer zu dir kommt und sagt, hier, Margot, sei mir nicht böse, aber wie hast du was draufgelegt. Dann sagst du, ah ja, die Feiertage und so. weiter ja? dann, dann, dann lächelst du das so weg. Aber wenn du dann selber so vom Spielgeschehen sagst, boah, du siehst aus, das kann nicht sein.
0: Hier endet der erste Teil mit unserem Podcast-Gast Tufik goldberg Goldie Und wenn du mehr wissen willst, wie es weitergeht mit seinen Herausforderungen, seinen familiären, seiner Arbeit, seinem Schichtdienst, Training, Erwartungsmanagement, Meinung anderer, Rückfälle und die Zukunft seiner sportlichen Mission, sei nächste Woche wieder dabei zum zweiten Teil im Bergfest-Podcast. Teil diese Folge gerne mit allen Menschen, die sich von sowas inspiriert fühlen könnten. Und ähm, wir freuen uns, wenn du nächsten Samstag oder diesen Samstag wieder beim Kurzimpuls dabei bist und freuen uns, dich nächsten Mittwoch zum zweiten Teil dieser spannenden Heldenreise zu begrüßen. Bis dahin wünschen wir dir noch eine solide Woche.